0: Slovensko čakajú predčasné voľby. Môžu znamenať koniec vyšetrovania aj zánik špeciálnej prokuratúry. Prezidentka poslala paragraf 363 na ústavný súd. Pomôže to? Obyčajná žena Mária Šofranko má v rade fondu na podporu vzdelávania neobyčajné problémy. 20% žiakov slovenských stredných škôl podľa prieskumu nepozná čestného človeka... E- Vítajte, milí pozeráči a poslucháči nášho pravidelného podcastu. Vítaj aj ty, Zuzana. Ahoj. Ja sa teším, že si tu opäť s nami. Máš niečo nové? Vyzeráš dnes taká vážna.
1: <laughs> Vieš, čo nielen rozmýšľam
0: o všetkých tých témach, ktoré si nastavil. No a na tie sa teda veľmi teším. Už hneď prvá je veľmi zaujímavá. Viac ako milión voličov si želá koniec tzv. protikorupčnej vlády. Opozícia, ktorá môže podľa odhadov v predčasných voľbách získať až 50%, sa netají plánmi zrušiť špeciálnu prokuratúru, odstaviť jej šéfa Daniela Lipšica, nechať paragrafu 363 voľný priestor, či spraviť v polícii zmeny, ktoré budú mať vplyv na aktuálne aj budúce vyšetrovania. V septembri sa tak okrem vlády môže dramatickým zmeniť aj stav spravodlivosti na Slovensku zo zlého na ešte horší. No... To naozaj takto zle vyzára, Zuzana?
1: Vieš čo, sú optimisti, ktorí tvrdia, že ten vlak vyšetrovania, ktorý ide z Bratislavy až na východ cez Leopoldov a späť, je už tak rýchly, že sa to nedá zastaviť mm-hmm. a, že, a že v zásade ani tie voľby akokolvek dopadnú, uh, tak už uh, nezvrátia niektoré vyšetrovania korupčných trestných činov. Čiže, ale ja si myslím, že všetko uvidíme po voľbách podľa toho, kto bude zostavovať vládu.
0: Ty nie si úplný fanúšik súčasnej vlády, čo sa týka teda boja proti korupcii. Je to tak?
1: Víš čo, nedá sa to povedať. Nedá sa povedať, že som fanúšik, ale ani, ani nejaký, že veľký kritik. Ja sa snažím mať odstup od každej vlády. Ja si myslím, že veľa vecí táto vláda urobila aj dobre, hlavne pokiaľ ide o to, ako nastavila to prostredie v polícii, v prokuratúre, v špeciálnej prokuratúre, že tie vyšetrovania, alebo že tie trestné činy sa vyšetrovaní Trujú, ale samozrejme má aj veľa, a mnohé rezervy, a najmä pokiaľ ide o plnenie vládneho programu.
0: Dobre, a aké, aké zmeny podľa teba teda môžeme očakávať, ak sa zmení vláda, a ak moci sa dostanú opäť tí, ktorí tu boli 12 rokov? Čo, čo nás podľa teba také zásadné čaká?
1: A, tak už si naznačilo, že najmä teda Robert Fico alebo Smer má problém s. Na, s Danielom Lipšicom, ktorý je špeciálnym prokurátorom, čiže môže dvojsk možno k neho nejakému odvolaniu alebo dokonca aj k nejakému zrušeniu špeciálnej prokuratúry, ktorá má stíhať uh, trestné činy korupcia a veľkých finančných podvodov. Uh, môže sa stať, že sa odvolá vedenie polície, že tam nominuje nové vedenie, ktoré bude možno lojálne uh, tej, tej politickej sile. Tých scénárov uh, je veľa, Mhm. Ale um, verím, že, že to napokon dopadne tak, že tie, tie vyšetrovania a že to celé, tá správodlivosť, ktorú sa snažia policajti a prokuratúra teraz nastoliť, uh, že bude pokračovať.
0: Uh, dobre, a keď sa teda hovorí, že sa zruší špeciálna prokuratúra, to je také jednoduché?
1: V zásade by sa na to muselo nájsť dostatok poslancov v Národnej rade, takže preto sú tieto obavy, že to nové zloženie parlamentu môže byť tomu
0: naklonené. Mňa ešte v súvislosti s tým úradom špeciálnej prokuratúry zaujíma, že, že prečo by sa mal takýto úraz zrušiť? Veď on je fajn, že je, veď, veď on má zmysel, nie?
1: Ja si myslím, že má veľký zmysel, aj teraz svoju opodstatnenosť ukázal, že dozoruje naozaj veľké kauzy, ale keď sa pozrieme na niektoré tlačovky smeru alebo Roberta Fica, tak on to vlastne naznačuje, pretože... Že jednoducho tvrdí, že táto inštitúcia spolitizovaná a podobne. Ja si myslím, že je to do veľkej miery obrana jeho nominantov, ktorí sú týmto úradom momentálne stíhaní pre viaceré podozrenia.
0: Dobre, a teraz skúsme napísať taký katastrofický scenár nejakého filmu, lebo tie sú najpravdepodobnejšie, tie katastrofálne, katastrofálne scenáre. Ako hlboko je dno do ktorého, do ktorého teda môžeme spadnúť?
1: No, takéto dno, ktoré ja vnímam ako, ako už nejaké ohrozenie demokracie môžeme vidieť, a keď, sa, a keď sa do vlády alebo na čelo vlády dostanú strany, ktoré sú a, veľmi založené na jednom človeku a nie je veľmi demokratické. Ako to vidíme napríklad v susednom Maďarsku, kde Orbánovi vyčíta Európska únia napríklad to, že ovládol súdnictvo, ovládol médiá a potiera práva menšín, napríklad aj menšín sexuálnych.
0: Dobre, tak teda spomínaš Orbána a Orbánovský model, myslíš si, a je to podľa teba pravdepodobné, že sa to stane aj, aj na Slovensku?
1: Ja si myslím, nechcem byť teda veľký pesimista, ale že to tento smer môže nábrať, ako sa pozerám na prieskumy verejnej mienky a že si možno niektorí ľudia povedia, že si svoje pozície zabetonujú tak, ako si ich zabetonoval Orbán na niekoľko volebných období dopredu Aha. a že urobia všetko preto, aby vlastne sa Slovensko v mnohom podobalo Maďarsku.
0: Paragraf 363 pôjde na ústavný súd. Jeho znenie napadne prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je presvedčená, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú do nezávislosti súdnej moci. Prezidentka necháva paragraf posúdiť ústavným právnikom potom, čo ho generálny prokurátor opäť vytiahol tentokrát v prípade poslanca Borguľu, ktorý sa sám priznal, že dal policajtom úplatok 50 tisíc, lebo inak vraj nemohol. No ale keď nemohol inak, tak čo mal robiť chudáka? Za čo ho vlastne dával?
1: Podľa toho pôvodného obvinenia, tak poslanec Borgula, ktorý bol aj v orgánoch Bratislavskej vodarenskej spoločnosti, tak dal úplatok, alebo teda peniaze. On mm-hmm. tvrdí, že to nebol úplatok, že ho vidierali, že ho policajti vydierali a chceli od neho peniaze za to, že mu náka nepríde domov vyvaliť dvere, Polícia v tom čase preverovala niektoré podozrenia týkajúce sa BVS-ky, tak radšej zaplatila, aby teda mal pokoj
0: tvrdý. Áno, a pán Žilinka obvinenie zrušil. No tak asi tiež nemohol inak
1: asi nemohol. Pán Žilinka, ktorý, um, ok sa spomína v súvislosti s tým, že ho práve na tento post uh, generálne, generálneho prokurátora presadzovala Sme rodina, teda strana, uh, kde je aj pán Borgula momentálne aktívny. Mm-hmm. Uh, Žilinka to obhajoval uh, tým, že vlastne uh, v podstate nemohlo dôjsť k podplácaniu, aspoň tak som to čítala v médiách, ja som to odôvodne nečítala. Uh, lebo uh, polícia ani nezačítaja začala v tej Borgulovej veci a trestné stíhanie, tak ten policajt, ktorý tie peniaze prijal, v podstate ani nemohol Borgulov prípad pozametať, lebo ešte ani žiaden nebol.
0: OK, tak a teraz e, pani prezidentka dala ten paragraf posúdiť ústavnému súdu. E, čo to znamená? Čo sa môže reálne stať?
1: Môže sa stať, že ústavný súd povie, že ten paragraf je v rozpore s ústavou, lebo dáva priveľké právomoci jednému človeku, ktorým je generálny prokurátor a nie je voči tomu nejaké, nejaký opravný prostriedok a že je to nevyvážené. To sa môže stať.
0: Dobre, no a teraz, keby ten ústavný súd teda povedal, že 3, 6, 3 je v aktuálnom znení teda zlá, alebo že nie je v poriadku, zmení sa niečo?
1: To závisí od nálezu ústavného súdu, ale samozrejme sa môže zmeniť. a Ak ústavný súd povie, že ten paragraf je protiústavný, tak ten paragraf prestane platiť. Tak sa to stalo napríklad aj v prípade, kedy bol napadnutý na ústavnom súde zákon o vyvlastnení, totiž to vláda Roberta Fica schválila takýto zákon, aby mohla stavať diálnica aj na pozemkoch ľudí, ktorí nesúhlasili s výkupom aby mohol štát vyvlastniť tieto pozemky. Tento zákon bol napadnutý na Ústavnom súde. Ústavný súd povedal, že niektoré paragrafy sú protiústavné, tie paragrafy prestali platiť a poslanci museli dať tento zákon na pravú mieru, teda museli ho opraviť tak, ako povedal Ústavný súd.
0: No a čo si ty myslíš, bude podľa ústavných právnikov v poriadku alebo nie?
1: Takto neviem prejudikovať, lebo nie som ústavný právnik, ale my dlhodobo, ako vieš, upozorňujeme, že si myslíme, že ten paragraf 363 nie je úplne v poriadku. Hovoríme to od roku 2019, teda dávno predtým, než bol na svojom mieste pán Žilinka a myslím, že teraz spôsobom, akým ho využíva on, nabral tento problém ešte väčších rozmerov.
0: No a teraz Zuzana, čo si ty myslíš, ako asi veľmi bude pán Žilinka plakať, ak mu teda tu 363-ku zoberú?
1: Neviem, nakoľko je pán Žilinka citlivý, jeho povahu nepoznám, ale on už povedal, že bez toho paragrafu 363 by sa cítil ako štatista, že by iba kúrila a na generálnej prokuratúre, takže... Takže pravdepodobne by teda sa necítil až taký silný, ako sa cíti teraz.
0: Jednotka kandidátky Olano Mária Šofránko je od októbra členkou Rady fondu na podporu vzdelávania, ktorý prideluje študentské pôžičky. Na toto miesto ju posadil ex-minister Igor Matovič. Politička v tejto funkcii a bez výberového konania je však podľa nadácie Zastavme korupciu problém. Vraj ide o potenciálny konflikt zaujímou, nakoľko pani Šofránko je členkou školského výboru parlamentu, ktorý má kontrolovať fond, kde je nominantkou. Okolo obyčajnej ženy z východu sa navyše na západe vynárajú aj ďalšie podozrenia. No, ďalšie podozrenia, Zuzana, aké sú to tie podozrenia?
1: Tak pani Šofranko sa v tomto fonde dostala do konfliktu s nominantmi za študentov. Išlo totiž o to, že bolo výberové konanie na nového šéfa tohto, tohto fondu a vyhral ho človek, o ktorom sa neskôr všetci dozvedeli, že mal na krku trestné stíhanie. Pani Šofranko chcela zabrániť vymenovaniu tohto, tohto človeka, ale v zásade zákon veľmi, veľmi priestor na to nedáva, tak takýmto spôsobom vlastne sa dostala do nejakého sporu so študentmi v tej rade a študenti tvrdia, že v tom nejakom spore začala ona používať informácie, ktoré nie sú voľne dostupné, že boli lustrovaní a že boli zneužité ich osobné údaje. Čiže toto je aktuálne ako keby problém medzi, medzi tou študentskou časťou fondu a medzi pani Šofranko.
0: Áno, a toto vy odkiaľ zase viete?
1: Nás prizvali práve títo študenti ako hmm. pozorovateľov celému tomu procesu aj nastaveniu nových kritérií na výberové konanie, aby výsledkom toho výberového konania už nemohol byť človek, o ktorom sú pochybnosti, ako, ako je tomu
0: teraz. Dobre, a teraz sa ja zase opäť zahrám na takého diablovo advokáta, že prečo je dnes dôležité riešiť, kto sedí v rade, ktorá dáva pôžičky študentom?
1: No pretože ide, to, ide o finančný uh, fond, ktorý uh, má k dispozícii veľkú hotovosť hospodári uh, s peniazmi štátu. Uh, momentálne má aktíva, alebo mal v minulom roku aktíva vo výške vyše 40 miliónov eur, rozdal pôžičky za rok vo výške viac než 6 miliónov eur, čiže ide o naozaj dôležitú, uh, dôležitú inštitúciu, ktorá správuje veľký finančný objem.
0: No dobre, a teraz máte teda informácie od študentov. Čo s tým budete robiť?
1: My si myslíme, že by v tomto fonde mal sedieť odborník, teda keď je aj nominantom ministerstva financií, že by to nemal byť politika, ale skôr nejaký odborník na financie, na bankovníctvo, aby vedel odsledovať vlastne to, čo sa v tom fonde deje. Myslíme si teda, že by to nemal byť ani poslanec, pretože práve Národná rada a výbor, v ktorom, školský výbor, v ktorom pani Šofránko sedí, a chodí na poslanecké prieskumy do toho fondu, čiže ako keby kontrolovala sámu seba. Mm-hmm. Takže domnievame sa, že by ministerstvo financií malo nominovať iného človeka, ktorý bude odborníkom a tiež si myslíme, že nové výberové konanie, ktoré bude na nového predsedu, by malo mať nastavené kritéria lepšie, aby v podstate znemožnilo, že víťazom sa stane človek, ktorý má nejaký šrám na povesti.
0: Mm-hmm. No a nedávno sme počuli o ďalšej e, kurióznej nominácii. Člen Olano a známy tanečník Erik Narias sa stal členom predstavenstva Národnej lotériovej spoločnosti Typos bez skúsenosti a bez výberového konania. Tak to je tiež celkom slušná lotéria, nie je toto? No, to áno. <laughs> to je celé, čo nám k tomu povieš?
1: Ne, neviem, čo k tomu povedať viac. Je to, je to v zásade úsmevné, uh, že vláda takýmito nomináciami spochybňuje svoj uh, volebný program, kde hovorili, že uh, budú dôležité pozície obsadzovať cez výberové konania, že tam nebudú naši ľudia, že uh-huh. takto na konci volebného obdobia uh, správy viacero takýchto fópá, že svojich ľudí dána, a dôležité miesta. Aj keď ten teda pán ňariaž, ako som čítala, Paničník, nechce teda. poberať uh-huh. žiadnu odmenu uh-huh. a vidí sám seba ako nejakého takého marketingového poradcu na zlepšenie obrazu komunikácie v sa, že teda bude externe rádiť a, a nastavovať tie procesy. Takže ja mu želám veľa úspechov.
0: A pre žiakov je priateľnejšie odpisovať, ako chodiť poza školu. Vyplýva to z prieskumu nadácie Zastavme korupciu z konca roka 2022. Čas žiakov považuje za hlavný dôvod odpisovania a chodenia poza školu pri veľký dôraz na známky zo strany okolia. Vyše 20% žiakov pritom hovorí, že vo svojom okolí nepozná žiadneho... Čestného človeka. 20% žiakov nepozná žiadneho... Čestného človeka, to je strašne veľa, nie?
1: No, hrozné, podľa mňa, hrozné.
0: E, mine, a te, no, a ter...
1: Minimálne nejakých učiteľov by mohli pozvať. No, no, na
0: tých teraz myslím, že veď aspoň jedného... Učiteľov Uči...
1: etiky alebo občianskej náuky.
0: A, Zuzana, a je pri veľký tlak e, dobré ospravedlnenie pre odpisovanie?
1: Ja si myslím, že do istej miery chápem tých študentov, že ten tlak na výkon je v našich školách naozaj veľký, že vo väčšine škôl a pri väčšine a z rodičov sú tie známky veľmi až príliš dôležité. Myslím si, že tie dobré školské systémy, ktoré sú nám dávané za vzor, takýmto spôsobom dávajú dôraz na známky. Takže asi by nevadilo na strane tých učiteľov a aj rodičov trochu ubrať na, tých nároky, na tie mm-hmm. nároky, pokiaľ ide o študentov. A Ale zároveň áno, tí študenti by sa mali naučiť, že vlastne, ak to aj odpíšem, neznamená, že to viem a že to v zásade nič nerieši, iba naozaj tú lepšiu známku, ale napokon do života im to nedá nič.
0: Jasné. No, lebo podľa všetkého sa teda u nás odpisuje dosť. E, môžeme to porovnať nejako s okolitými krajinami?
1: No, je to, hej, je to asi každý piaty žiak má skúsenosti s odpisovaním a možno aj, možno aj teda viac. Uh-huh. A s okolitými krajinami, predpokladám, že Češi to budú mať podobne, ale ako som už povedala, tie severské krajiny, my sme napríklad boli skúmať systém v Estónsku, kde naozaj sa na tie hodnoty na, na čestnosť a na takéto hodnotové vzdelávanie kladie možno väčší dôraz ako na známky a nedá sa povedať, že, že by ten národ bol hlúpejší práve naopak.
0: Mhm. No alebo s odpisovačou my máme takú skúsenosť, že nevznikajú teda veľmi dobre protikorupčné vlády. Čo s tým do budúcnosti?
1: Áno, naša kolegyňa, ktorá je, robí u nás tieto vzdelávacie workshopy, má takú teóriu, že keď v detstve je pre teba normálne, že odpisuješ alebo predbiehaš sa v rade, tak vlastne takéto nečestné správanie v sebe ako keby normalizuje a v budúcnosti ľahšie znesieš, keď sa v tvojom okolí bude uplácať alebo keď sa ministrom stane nejaký, nejaký podvodník a podobne, že budeš to skôr akceptovať, takéto vzory správania. A preto si myslíme, že už na školách by sme deti mali nejakým spôsobom viesť k tomu, že, že to v poriadku nie je. Mhm. Aj preto v nadácii máme program, volá sa Férovka, ako inak. Uh-huh. A spolupracujeme so školami, ktoré chcú niečo zlepšiť. Vedia, že majú nejaký problém, vtrie, v škole napríklad, napríklad to spomínané odpisovanie. Uh-huh. A chcú jednoducho situáciu nejakým spôsobom riešiť. Tak nech si klikne web na naferovku.sk.
0: Mm-hmm. No dobre, a teraz ja sa ti tu priznám pred e, televiznými kamerami, že ja som si kedy si robil ťaháky. Neviem, ako ty, na to sa ťa nebudem pýtať. Ja som si robil ťaháky. E, nie veľa, ale robil. A teraz, keď e, môjho syna e, si mm-hmm. uvidím doma, e, ako ho, na, nachytám ho, že si robí ťahák, tak čo, čo, ako mám zareagovať?
1: No, ja si myslím, že keď si na maličký ťahák napíšeš nejaké poznámky, tak je to spôsob učenia, ale... Potom keď... Najlepšie keď ho potom nepoužiješ.
0: No, tak s týmto sa, sa aj s vami rozlúčime. Ďakujeme Zuzane Petkovej, riaditeľke, nadácie, zastavme korupciu a my sa budeme spolu tešiť na ďalší podcast.